0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá a todos, eu queria começar desejando um feliz ano novo para o professor Zé Márcio Camargo, que está aqui comigo, e para todos que estão nos ouvindo. Zé, eu queria começar também te parabenizando, uh, talvez você não tenha cravado o número de crescimento de 2019, mas vai chegar muito perto. É, teve um momento ali que as previsões ao longo do ano foram diminuindo e você foi mantendo a sua previsão de crescimento acima de 1% e uh, a perspectiva é que fecha aí entre 1,1, 1,3, alguma coisa dessa, nessa faixa. Quais são suas previsões para o ano de 2020 em termos de crescimento da economia,
1: de PIB, inflação e juros? E, se possível, câmbio também. Obrigado Fernando, quer dizer, feliz ano novo para todo mundo, dizer, espero que esse ano seja melhor do que 2019, melhor que os outros anos passados aí. É, eu estou mais otimista esse ano em relação a crescimento tanto da economia brasileira quanto da economia mundial, quer dizer, do que eu estava no início de 2019, ainda que no início de 2019 eu estava relativamente otimista, quer dizer, eu lá no início de 2019 eu estava com a previsão de crescimento de alguma coisa em torno de por 2,5%. Como você disse, ao longo do ano é, os economistas foram reduzindo suas previsões de crescimento. Teve um momento em que algumas pessoas chegaram a... a, a a prever recessão é, no segundo trimestre de 2019, eu, como você disse, eu, falei, eu não, não via nenhuma razão para esse, pra, pra esse pessimismo, pessimismo reduzir minha previsão de crescimento, mas mantive entre alguma coisa entre 1,5%, entre e 1, 1,5%, que eu acho que é o que vai dar realmente em 2019 e vai ser esse crescimento. Para 2020, quer dizer, eu acho que os sinais são bem melhores do que para 2019. É, em primeiro lugar, quer dizer, acho que existe uma, um consenso de que a economia brasileira I <laughs> acelerou no segundo, quer dizer, no segundo semestre do ano passado, quer dizer, principalmente no último trimestre. A gente está caminhando. Eu me lembro que lá em, em meados do ano passado, a gente estava prevendo que, apesar da desaceleração do segundo trimestre, a economia brasileira ia acelerar no, no, é, no terceiro e no quarto, ia fechar o ano. Se você pegasse na margem, no último trimestre de 2019, a economia estava crescendo em termos anualizados algo próximo a 2,5% a 3% ao ano. Eu acho que é isso que vai acontecer efetivamente. O crescimento do último trimestre, se você anualizar, nossa avaliação é que deve dar alguma coisa em torno de 2,6%, 2,7% de crescimento, o que é extremamente, que é muito bom. Tá certo? Quer dizer, vindo de um crescimento no começo do ano muito mais baixo. Então, é, a nossa avaliação é que o país deve crescer alguma coisa entre 2,5% e 3% em 2020, tá certo? Basta manter o crescimento que tem do, do último trimestre, sendo que o carry over, quer dizer, quando, dado, como você teve um crescimento bastante bom, uma aceleração no, no último trimestre, se leva para o ano que vem um crescimento já da ordem de 1,2%. Ou seja, se você crescer 1,3 1,4% durante o ano de 2020 você já vai ter um crescimento próximo a 2,5%, mais ou menos isso. Então, a gente está relativamente otimista nós achamos que existe aí um, uma série de fatores que estão fazendo com que a aceleração venha e está vindo forte. E inflação em juros? Eu não estou nem um pouco preocupado. Como eu já disse várias vezes, quer dizer o Brasil conseguiu uma uma, é um, uma coisa que é extremamente importante, difícil a beça, mas que com essas reformas que foram implementadas aí nos últimos três anos, teto do gasto, trabalho trabalhista, terceirização, é, fim da TLP, etc., essas reformas elas fizeram com que o o, o, o Regime inflacionário brasileiro mudasse completamente. Antes, quer dizer, qualquer choque de oferta negativo inflacionário gerava um aumento da taxa de inflação e isso se propagava para todos os preços da economia. Então, você tinha um aumento de preço de gasolina, de, de combustíveis, isso não ficava só no preço dos combustíveis, mas afetava todos os outros preços, serviços, etc. Isso forçava o Banco Central a aumentar juros, é, que era o que vinha acontecendo. É, de 2018, para cá, quer dizer, com todas as reformas que foram implementadas. O Brasil, apesar de todos os choques que aconteceram em 2018, 2019, o Brasil viveu uma série de choques aí é, 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 negativos ao longo desse período, tá certo? Mas, quer dizer, ao contrário do que acontecia no passado, os choques não se transformaram em inflação. Você teve aumento do preço de combustível várias vezes ao longo desse período. Você teve greve de caminhoneiros, Você teve aumento de preço de, de alimentos e etc. Isso ficou nos preços de combustíveis. Não gerou aumento, por exemplo, de preço de serviços. Não gerou, como inflação é um aumento generalizado de preços, quer dizer, o que acontece o que aconteceu foi que os choques geraram de mudança de preço relativo, mas não geraram inflação. Eu, quer dizer, estou convencido de que a razão para isso foram essas reformas estruturais que foram feitas aí no passado. O Brasil tem uma, um regime inflacionário hoje completamente diferente, está certo? De maneira, o que, é que a gente deve esperar? A gente deve esperar que você vai ter choques e esses choques vão ficar nos choques não vão gerar é, pressão inflacionária no sentido de aumento generalizado de preço, o que vai permitir ao Banco Central simplesmente manter a Selic basicamente em 4,5%. Nosso cenário é uma Selic em 4,5% até meados do ano, e muito provavelmente é, a partir daí a CTE já, já teria mais espaço para reduzir a Selic em mais 0,25 pontos de porcentagem, duas vezes, fechando o ano de 2020 em 4%. É claro que esse episódio aí da crise entre Estados Unidos e o Irã pode afetar a taxa de inflação, pode afetar a trajetória da, da, da Selic, mas quer dizer, se realmente a gente está tá correto em avaliar que isso vai ser só um choque e não vai virar inflação no sentido de aumento generalizado de preço, como aconteceu em 2018 e 2019, tá certo? É, nossa avaliação é que o Banco Central para agora para esperar para ver o que vai acontecer e depois volta a reduzir é, mais duas, duas reduções de 25. Tá certo. Bom, em 2009 a gente
0: viu os ativos brasileiros performando bastante bem, Uh, Boa Vespa fechou com 31,5% de alta. Se a gente pega os gestores que, nos quais a gente investe, a, a carteira assim, no consolidado rendeu alguma coisa como 37, 37,5%. Uh, parte de títulos ligados à inflação, as NTNBs, a gente tem nas carteiras uma composição entre a B23 e a B30. Uh, dependendo da composição de cada cliente, isso rendeu entre 16% e 20% ao ano. No, no, no acumulado do ano, os fundos multimercado também foram bem aí, na casa dos uh, entre 12% e 14%, e isso fez com que carteiras, uh, tipicamente que a gente gere para clientes, que são diversificadas nesses nesse tipo de ativos, tenham rendido aí, uh, vamos dizer, as mais, as mais conservadoras na casa dos 12% e acho que tem um pouco mais de risco chegando aí a, a 16%. A gente está falando de um, de, um, de um range entre uh, 200% e 270% CDI. O que, que você espera para os ativos brasileiros nesse ano que está começando?
1: Eu espero uma coisa parecida. Na verdade, quer dizer, com essa redução de juros, eu acho que essa redução dos juros é estrutural, nós não vamos ter mais... Estrutural, é, eu acho o seguinte, se, se a gente conseguir aprovar as reformas, as reformas constitucionais que, estão, que foram enviadas pelo governo no final do ano passado, a PEC emergencial, a PEC dos fundos públicos e a PEC. É, 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 que está lá é para ser votada, que estão lá para ser votadas, está certo e é, que eu estou otimista em relação a, a essa aprovação. É, a minha avaliação é que a gente vai definir um, um, uma situação fiscal estruturalmente equilibrada. Isso muda é, a forma de perceber o país, tá certo, por parte dos investidores. Nessa, quer dizer, nesse cenário, quer dizer, nossa avaliação é que é, essa, tende, é, essa queda de taxa de juros que o Brasil viveu aí nos últimos dois anos é é estrutural, tá certo? Nós não vamos ter mais taxas de juros reais de dois dígitos para os títulos brasileiros. Isso significa que a gente vai ter uma mudança, continuar tendo uma mudança de, é, uma transferência de investimento de renda fixa para renda variável. O que, é que eu acho que é diferente? Eu acho que é diferente é o seguinte: o processo de queda de juros já está no fim. Tá certo então agora quer dizer, o ganho que você tinha com o aumento de preço dos títulos e a queda dos juros quando você está na renda fixa vai acabar ao longo desse ano ainda tem alguma coisa para para ganhar aí porque as taxas longas ainda não cederam tudo o que poderiam ceder eu na minha avaliação pelo menos eu acho que ainda vai ter uma uma flete, um fleteamento um da, 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 da curva de juros tá certo isso tem aí um espaço é, para para se apropriar aí de alguma renda, mas ah, o grosso do processo já foi. Então, quer dizer, Eu acho que é essa a adaptação que vai ter que ser feita. Mas é, 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 essa transferência de recursos de renda fixa para renda variável vai continuar, tá certo? Eu acho que isso significa que renda variável vai continuar sendo. O grande o ativo que vai ter maior, melhor desempenho ao longo do ano vai continuar sendo, tá certo? Eu acho que a bolsa ainda está muito barata se você avaliar em dólares, está certo? Ainda está longe dos picos que nós tivemos lá alguns anos atrás. Então, eu acho que tem muito o que ganhar aí nessa coisa da, 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 da renda variável. A renda fixa eu acho que é muito mais nas longas do que nas curtas, tá certo? Eu acho que todo, é, as curtas já foram, tá, já está muito próximo. Eu acho que a Selic está aí. Eu, eu acho que tem algum espaço para a queda da Selic, mas é um espaço relativamente pequeno. E nós viemos de 14, nós viemos de é, é, 14,25 para 4,5, tá certo? Em dois anos, é uma queda espetacular, sendo que são dois anos. É, de muita, muito choque é, inflacionário apesar de todo o choque inflacionário que o Brasil viveu ainda entre 2018 e 2019 a gente conseguiu reduzir a taxa de juros de 14,25 para 4,5 é muito impressionante, realmente é um, é um ganho espetacular é, da economia brasileira que novamente eu acho que tem a ver com todas essas reformas que foram implementadas aí nesses anos O que deve
0: influenciar Uh, relativamente uh, esse ano vai ser a parte, uh, vai ser o setor externo, né? Uh, uh, eu acho que a gente começa o ano com alguns riscos a menos e um risco a mais, né? De um lado, você tem uma perspectiva melhor para a relação comercial entre China e Estados Unidos, uh, pelo menos talvez até a, a eleição americana, e você tem a, o fim da incerteza com o Brexit, né? Uh, de outro lado você ganhou um risco aí que essa incerteza geopolítica difícil né, de prever obviamente uh, mas como pano de fundo é uma expectativa de mais crescimento nas economias como um todo e você tem de outro lado bancos centrais uh, voltando a injetar uh, recursos nas economias uh, e, e, e com uma política monetária estimulativa que sustenta infla preços de ativos, como é que é a tua expectativa em geral para a economia mundial e, em particular,
1: para os emergentes? É, quer dizer, na verdade, o grande evento de 2020 é a eleição americana. Quer dizer, acho que essa eleição vai determinar muito o comportamento da economia do, 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 do governo americano, obviamente, porque o presidente Trump tem por objetivo se reeleger, então ele vai se comportar, quer dizer, muito do comportamento vai estar determinado exatamente por essa eleição e isso fa facilita muito uma série de coisas. A primeira coisa importante é essa coisa que você falou, Fernando, sobre essa coisa. Da, da, da guerra comercial dos Estados Unidos-China. Né? Quer dizer, eu sempre falei isso, eu acho que isso é uma, é uma questão de longo prazo, tem muito, é muito a ver com a, uma, guerra, uma guerra por hegemonia no mundo, não é um problema puramente comercial, mas, quer dizer, na verdade, quer dizer, na medida em que o presidente Trump precisa ser, precisa, entre aspas, ser reeleito e tá, vai fazer uma política para se reeleger, o fundamental para ele é não reduzir muito o crescimento da economia americana. E, para evitar uma queda muito forte no crescimento da economia americana, diminuir é, essa guerra comercial com a China é um dos instrumentos importantes, porque bem ou mal, quer dizer, quando você olha os dados, a guerra comercial com a China ela gerou uma, uma situação super é, dicotômica, né, que é, por um lado é, a indústria do mundo ocidental é, é, se desacelerou muito forte e da mesma, ao mesmo tempo que o setor de serviços continua crescendo. Então você tem uma dicotomia aí que é o seguinte, que se a indústria continuar desacelerando muito forte, ele vai puxar o setor de serviços para baixo e isso afeta a, a, a probabilidade de reeleição do presidente Trump. Ele claramente deve estar olhando para isso. E, preocupado com evitar que a indústria americana continue é, é, em desaceleração. Então, eu acho que isso, vai, isso faz com que ele tente amenizar a guerra comercial, pelo menos até passar a eleição. Então, acho que por esse lado, a gente tem aí uma, uma perspectiva de mais crescimento no mundo desenvolvido, que gera mais crescimento no mundo emergente. Tá certo? Por outro lado, tem essa coisa do Irã que aponta na direção contrária. Né? Do ponto de vista do presidente Trump, é, é, ser agressivo com o Irã favorece a sua reeleição. Né? Quer dizer, é, o, o, o caso do Irã é um caso típico. Né? Quer dizer, é, é, é uma situação em que o governo iraniano tem provocado, vou usar essa palavra, é, o governo americano sistematicamente nos últimos anos, na, na última década, para falar a verdade. Tá certo? É, o, o general que foi assassinado na semana passada, ele tinha uma estratégia que era exatamente é, ficar é, é, provocando o governo americano em diferentes situações. Quer dizer, bombardeou algumas bases americanas no, no Oriente Médio, bombardeou a maior refinaria de petróleo é na Arábia Saudita tentou invadir a embaixada americana no Iraque tá certo é, fechou o estreito de Hormuz uma vez pegou um, é, um, 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 um petroleiro inglês é, no, no mar tá certo é, derrubou um drone americano no, no, ou seja a ideia era ficar criando problemas de maneira que, ao mesmo tempo que estava reforçando as forças militares iranianas, tá certo? Na hora, quer dizer, o, o presidente, pelo que se sabe, tá certo? O presidente Obama chegou a pensar em responder a esses ataques, mas acabou no final, não, não o fez. Na hora que o presidente Trump decide é, matar o principal estrategista militar iraniano, quer dizer, isso é uma decisão... É, me lembro um pouco a situação, é, a, a, a negociação Hitler-Chamberlain na Segunda Guerra Mundial, depois com, isso, com o Churchill... Quando substituiu o Chamberlain, né? o, o, o Hitler negociava com o Chamberlain e se, se, se colocava na posição de pacifista e o Chamberlain aceitava essa posição e eles foram tentando fazer acordo e o Mas... Churchill sempre dizia isso não existe, esse, esse cara é um... Dizer, ele vai atacar. E ele atacava, né? quer dizer, ele conquistou a Polônia enquanto negociava a paz com o Chamberlain. Então, é, é um pouco parecido nesse, nesse sentido. Quer dizer, ao mesmo tempo que o Irã negociava com o governo americano, ele continuava fazendo as provocações, tentando é, aumentar seu poder militar, tá certo? e o presidente Trump simplesmente cortou essa estratégia. E isso significa o seguinte, quer dizer, é, à medida que o tempo vai passando, é, se o Irã reagir, o que vai acontecer é que o Trump vai ter que reforçar o ataque. Se o Irã reagir, é, com pouca força, alguma reação o Irã vai ter que ter. A gente tem que levar em consideração o seguinte, o Irã está numa crise, a economia iraniana está numa crise monumental. Quer dizer, em 2019, o PIB do Irã vai cair 9,5%. Você tá vai ter uma inflação de 25% ao ano. É, você tem uma enorme insatisfação. Um mês atrás, você teve uma grande manifestação em Teherã contra o governo. Tá certo? É verdade, agora, ontem Anteontem você teve manifestações A favor, como a coisa da morte Do general, mas é claro Que desperta o um sentimento nacionalista Mas no médio e longo prazo é, Na medida em que os Estados Unidos Continuam apertando o bloqueio Contra a economia iraniana quer dizer, A economia vai piorar E a insatisfação vai aumentar tá certo? Então do ponto de vista do, do, do Presidente Trump, quer dizer, o que você deve esperar É que ele vai apertando cada vez Mais o turniquete em torno do pescoço do do, 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 é, do Irã, o que vai gerar uma situação em que é, o Irã pode reagir quer dizer, então é, esse é o ponto, desse ponto de vista do ponto de vista do presidente Trump a questão do iraniano é o oposto da questão chinesa né? Quer dizer, para a China o melhor é parar um pouco agora a, a, a briga comercial e tocar para frente para o Irã, ele vai ter que ir apertando o torniquete para que o Irã não, não tenha força suficiente para responder Tá certo? Então, eu acho que a gente vai chegar acho que eu, a, 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 só para concluir, que dizer, hoje a gente tem um mundo aí em que o mundo vai estar um mundo é, é, com problemas complicados, mas eu acho que melhor do que 2019, tá certo? Estou esperando um crescimento um pouquinho melhor. Essa coisa do Brexit é muito importante, diminui muita incerteza, principalmente na Europa. A Europa está sofrendo muito com essa coisa da guerra comercial, mais o Brexit, etc. Então, acho que tira uma, uma fonte de incerteza. Então, isso ajuda é, a melhorar crescimento tanto do mundo desenvolvido quanto do mundo emergente. Então acho que acho que é bem positivo. Tá ótimo. Ok,
0: agradeço muito. muito obrigado. É, agradeço prazer. a todos que estão nos ouvindo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos é simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br